0: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, una nochecita más, estamos pues ya transmitiendo totalmente en vivo a través de este canal que se llama El Philip, sean bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes, gracias nuevamente por conectarse, es algo muy, muy, muy bonito cuando ya estamos listos y hay gente conectada con nosotros, así es que esta noche les recomiendo por favor que no se vayan a ir antes de que terminemos, ¿por qué? Porque vamos a platicar, a ah, caramba! Pues yo creo que de uno de los Cantantes mexicanos que ha generado más polémica a lo largo de su carrera, porque resulta que en el caso de José Guadalupe Esparza, este eh, cantante de bronco, a quien ya conocimos en los escenarios cantando, siendo exitoso, con muchas, muchas, muchas chicas que decían: Tiene algo el señor, ¿no? Está, está guapetón en su, en, en su estilo, pero, pero tiene una belleza finalmente, y aparte canta bonito, tiene mucho sentimiento, todo lo que quieren. Pero cuando era chiquito, oigan, todo, todo, todo lo contrario. Miren, no lo bajaban de prieto, como a mí, no lo bajaban de indio, no lo bajaban de, de pobre, no lo bajaban de mal vestido. no lo Bueno, era un, un bullying tremendo, 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 que claro que a José Guadalupe Esparza Jiménez todo eso le fue marcando y fue haciendo que, que, que su personalidad se fuera haciendo cada vez más más sumiso, más más triste, menos a uh Tr trataba que lo vieran lo menos posible para evitar cualquier tipo de burlas. Y muchas veces la gente que se burla o del físico o, o, de, o, o del dinero que, que pueda o no pueda tener una familia son personas que viven todavía con más inseguridad y sacan sus traumas a través de esas palabras y a través de esos mensajes que le dejan saber a, a estas personas. De alguna manera es una herramienta como de protección, ¿no? Que sea, se hacen, me burlo de todo mundo para que ellos no me ataquen a mí. La, la gran mayoría funcionan de esa manera fíjense, hoy Guadalupe Esparza José Guadalupe Esparza ya tiene 67 años, ya tiene sus ayeres ¿no? Eh, don, don Lupe Fíjense ustedes que él no nace en, en Monterrey, no nace en Nuevo León, como mucha gente piensa. No, eh, José Guadalupe Parza, miren, ahí está con quien fue su gran amigo eh, Ramiro. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Bueno, fíjense que no nace eh, Lupe Parza en Monterrey, ni nace en Nuevo León. De hecho, él nace en Durango. Él, él nace por allá en un municipio en un poblado, en un ejido, que, que se llama Hermeregildo Galeano. Ahí es donde finalmente este nace y resulta que en ese ejido en particular, como en muchos, imagínense, hace 67 años, era muy pobre, mucho, mucho, muy pobre, pero era una pobreza extrema en donde de verdad la gente, por más que era trabajadora, no, tra no, no, no lograba salir de la pobreza. Y nace Lupe Esparza en una época en la que las mamás, pues no tenían forma de evitar los embarazos. Entonces, pues acostumbraba a decir, ay, los hijos que Diosito me manden, imagínense nada más. Y sin haber televisión, pues Diosito les mandaba de 10 para arriba, ¿eh? de 10. Miren, Don Calixto, eh, Don Calixto Esparza, el papá de, de, de Lupe, era muy humilde, un señor finalmente de campo, campesino y además cuando podía pues andaba, tra trabajaba también de bracero, se iba no para, para el norte a trabajar como bracero, pero su principal actividad era el campo. Pero hablamos también de Durango, que es un lugar árido. Y al ser un, un lugar árido, por más muchas veces que, que sembraban y que se esforzaban para sacar sus cosechas, pues ¿de dónde? Si muchas veces no llovía. Le iba muy, muy, muy mal a don Calixto. Bueno, pues él, como la mayoría de los jóvenes de aquel momento, oigan, encuentra una mujer que a él le gustó, ¿no? Guapa para, para él. Y entonces la empieza a cortejar, doña eh, Ausencia Jiménez, eh, Sí, Ausencia, perdón, ustedes. Doña Ausencia Jiménez. Resulta que doña Ausencia muy muy también una mujer muy trabajadora, pero en las actividades del hogar a eso se dedicaba. Bueno, pues total se conocen, se hacen novios. Oigan, miren, si viviendo ya ah, porque se casaron, viviendo juntos, sin hijos, bueno, batallaban mucho para alimentarse, ¿no? Porque decían, "Es que no hay trabajo." Rentaron una un, una chocita, pero miren, híjole, ni siquiera se le podía decir casa, porque era tan humilde. Todo bueno, el techo se estaba viniendo abajo, las paredes estaban carcomidas, no tenía piso. En verdad era un lugar bastante, bastante humilde. Y entonces eh, este señor Calixto decía, pues mientras no haya hijos, vamos a tratar de ir poniéndole ahí sus arreglitos a la casa y pagar la renta. Está bien, pero de repente, doña ausencia, ¿qué creen? sale embarazada muy normal digo ya eran un matrimonio sale embarazada y ahí vino el problema porque imagínense ustedes sin dinero Primero el embarazo, ¿no? El cuidado del embarazo. No no había médicos, pero había que llevarla con, con la curandera, con, miren nada más las casitas, ¿no? Este, Había que llevarla con la curandera, con la partera o con la comadrona, como se le llama, para que, pues, la acomodara al bebé, para que estuviera al tanto de, de, del embarazo. Bueno, eso hacía que todavía tuvieran muchísimo menos dinero el problema empieza a venir obviamente al momento que ya nace su primer hijo y que en este caso fue justamente José Guadalupe primogénito fue el primero de 11 chamacos imagínense ustedes nada más 11 chamacos fueron los que tuvo este matrimonio si ellos viviendo solitos batallaban muchísimo muchísimo para poder mantenerse ustedes imagínense con 11 hijos la situación se les complicó y se los vi, se, se les vino muy 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 fuerte a todos ellos y entonces resulta que sin dinero, no había para, la. imagínense los niños que son tan enfermizos, no había para llevarlos al doctor, y, y estando chiquillos todos, porque aparte se fueron en escalerita to, lo, los once era para, para el matrimonio, era muy fuerte, porque decían, y ahora si se nos vuelve a enfermar otro, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde les vamos a dar de comer? Bueno, llegaba la señora que les iba a cobrar la renta de, de la casita esta tan humilde donde vivían, ¿y qué creen? pues a esconderse todos, 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 porque no tenían ni siquiera para, para pagar la renta. Fue una, un, un, una etapa, en, en esa etapa de bebés, muy complicada para los papás y obviamente pues también para los chiquillos, porque ellos no entendían si, si eran ricos, si eran pobres, ellos querían comer y ellos querían pues, pues llevar una vida normal. Pero don Calixto y doña Ausencia, oigan, se la estaban viendo verdaderamente difícil, verdaderamente complicado y, y para ellos pues era, era, era muy fuerte ver a sus hijos así, con todo y todo ahí van creciendo los once chamacos no con carencias como haya sido pero ahí van más o menos saliendo adelante pues José Guadalupe Lupe Esparza desde que estaba que apenas empezaba a caminar fíjense que Don Calixto le decía vámonos, chamaco, órale para el campo, y tienes que aprender a trabajar porque hay mucha necesidad, y pues el niño quería jugar, el niño quería andar en otras cosas, pero no podía, porque su papá ya lo veía pues como un apoyo para él, ¿no? y entonces vámonos a, este, a, a trabajar al campo, y pues Guadalupe ya no tuvo de otra, más que aprender el negocio, bueno, el trabajo, resulta que pues ahí van medio saliendo, medio saliendo paso a pasito, pues no resulta que de repente el trabajo empieza a escasear porque hubo sequías. Entonces, pues ellos que se dedicaban al campo ya no pudieron estar sembrando ni nada porque decían, pues si no llueve, nada más es, es pérdida. Y entonces se quedan sin trabajo, se quedan sin dinero y con todas las necesidades de, de, del mundo. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque además de todo, fíjense que ellos trabajaban no por horario, no por reloj. Hagan de cuenta que los contrataban a ellos, pero los contrataban y les decían, aquí tienes que llegar al rancho antes de que salga el sol y hasta que ya sea de noche te puedes ir a tu casa. Esos eran los, lo, los horarios que les daban a la gente para que trabajaran y por unas monedas realmente ganaban muy poquito. Pero cuando escaseó el trabajo, bueno, ya ni siquiera ese tipo de trabajos este, podían realizar porque no lo había. Bueno, pues se queda platicando este, este matrimonio porque decía a Don Calixto y le decía a Doña Ausencia: ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos vamos a morir de hambre. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Pues, total, quedan de acuerdo ellos que tienen que hacer algo. Al otro día se van a trabajar, ¿no? Toda la familia, pues ahí van todos los chiquillos, pues lo, lo, los tenían que poner a trabajar para que apoyaran. Miren, resulta que de repente, Don, don este, el, el papá empieza a Don Calixto empieza a trabajar ¿no? y le dan el asadón, que el asadón es este, eh, esta herramienta para ir este, moviendo la tierra en la siembra. Bueno, pues de repente Don Calixto mete mala mano y le, se hace una cortada con, con la pala esa de, 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 del, del asadón, se hace una cortada, pero miren, así que casi se vuelan los dedos y entonces empieza una fuente de sangre ahí en el, en, en el sembradío. Obviamente toda su familia se espantaron porque no, ellos no veían pues, la profundidad de la herida. José Guadalupe, que estaba muy chiquito, corre con su mamá, mamá, mamá. Mira lo que le pasó a mi papá. No sé qué, no sé cuándo. Pues la señora, muy, este, muy espantada, empezaron a tratar de atender a don Calixto. Sí, a don Calixto. Entonces va, lo, lo mandan con el dueño, con el jefe. Y le dicen, ve a ver al, al patrón. Para que nos ayude, para que nos lleve al doctor o, a, o algo, ¿no? Porque pues mira nada más cómo está tu papá. No le paraba la sangre. Ahí va este Lupe, ¿no? Señor, señor, mi papá se puso bien mal. Llega el patrón ahí donde estaban todos ellos, pues con, con este asunto de lo de la mano. Y resulta que lo vio y le dijo, ¿qué te pasó? Ay, patrón, pues es que me corté con el asadón. Y le dijo, ah, bueno, pues hay que te pongan alcohol y síguele trabajando porque hay muchísimo que hacer. Y entonces Lupe... Pues imagínense el coraje, que era chiquito, pero le dio un coraje tremendo porque dijo, si yo hubiera tenido dinero, ¿qué voy a estar pidiéndole favores a este señor? Si mi situación fuera otra, ¿qué voy a estar dejando que mis papás trabajen? Y le dio tanto, tanto coraje que desde ese momento él dijo, la pobreza en mi vida se tiene que acabar, se tiene que ir en algún momento. Y, y la mamá pues nada más trató de curarle, bueno, hasta ceniza le pusieron, ceniza de, de, de la que sale de, de, de los eh, braceros, ¿no? Para, para prender y calentar comida, le ponían para que se le detuviera la, la hemorragia de sangre a este a este señor, ¿no? Entonces resulta que ya pues dicen ellos, ¿sabes qué? La situación aquí ya, va, ya está insostenible. El patrón ya vimos que nunca nos va a apoyar. Nos podrá ver muriéndonos, pero nunca nos va a tender la mano. Los chamacos ya están creciendo. Vámonos a otro lado. Y entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a otro lado, pero con 11 chamacos. Y aparte la situación que no está así como, como, como muy bonita que digamos, pues ¿a dónde vamos a ir? O sea, ¿a dónde vamos a, a pagar tanto pasaje para tanta familia? Pues les alcanzó para irse a Nuevo León. Entonces se van para allá, para Apodaca. Y entonces cuando llegan, pues sin casa, sin nada, ¿no? Pues con una mano adelante y otra atrás. Pues empiezan a preguntar, oigan, no saben dónde rentan aquí unos cuartitos y esto. Miren, empezaron desde una colonia, así más o menos. Pues poco a poquito, cuando iban viendo lo que cobraban, menos, 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 menos. menos. Cuando acabaron, oigan, pues estaban peor todavía de cuando vivían en Durango. Peor. Era una casita que se estaba cayendo, literalmente se estaba cayendo a pedazos. Tampoco tenía piso. Había cuanta basura regada en la calle. Bueno, un lugar deprimente, deprimente a más no poder, pero era para lo que les alcanzaba. Y entonces, pues resulta que ya llegando ahí a Podaca, pues sus pocas cosas que habían llevado, las empiezan a acomodar ahí en la chocita. Bueno, llega la noche. Apenas estaba oscureciendo y de repente, miren, hagan de cuenta que habían comprado conejos y los habían soltado allá adentro. No, 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 era una corredera de, de, de ratas, pero eran unas ratotas tremendas. Ahora, les voy a decir que cuando ellos vivían en Durango, toda la familia estaba acostumbrada a las ratas y estaban acostumbrados a los alacranes y todo, todo, todo esto que se colaban por los techos. Vivían acostumbrados a eso. Pero después decía este Lupe, pues es que las ratas de allá eran diferentes, o sea, eran como, como más chiquitas, eran, no eran tan agresivas, y aquí son unos conejotes, pero conejotes bien grandotes. ¿Por qué será? Ah, pues porque ya eran ratas de ciudad, y donde ellos vivían allá en Durango eran ratas de campo, ratitas de campo, que pues de entrada no son nada, nada agresivas, y aparte, pues son como más chiquitas, ¿no? Más limpias. Y resulta que cuando llegan a vivir allá Podaca, miren, así, pero conejotes, grandotes, con unos dientesotes, y bueno total, cierran bien la puerta, la aseguran, pues ya no, a ver, esperemos que no pase nada, miren, durmiendo ellos, porque aparte tenían que dormir en el suelo, no había camas, no tenían camas, durmiendo ellos, pues nomás se pudieron tapar unas cobijas ahí encima, y resulta que de repente del techo, del techo empiezan a caer las ratas, pero así, grandototas, y empiezan a correr para todos lados, y bueno, Empezaron a morder a la mamá, don Calixto, al papá, al papá a, a todo el mundo empezaron a morder un gritadero que se armó de todos los chamacos, saquen las ratas, bueno, horrible, horrible, horrible. Eso los primeros días, ¿no? Que, que ya hacían guardias para que no, la, las ratas no los mordieran tan feo. Pero conforme ya empezaron a trabajar, que encontraron nuevamente, eh, nuevamente actividades de, del campo. Llegaba la, la, la noche. Y mal alimentados, aparte de todo, explotados en el trabajo porque los hacían trabajar mucho. Pues cuando caían en el suelo ya para dormir, las ratas le podían estar masticando las orejas al, a Lupe. Ya ni sentía de lo cansado que caía. El papá menos, la mamá menos. Bueno, ya las ratas les pasaban por encima, por abajo, pues las agarraban de almohadas. Ya, ya, ya era la, la costumbre porque ya estaban... Eh, muy, muy, muy fatigados, muy cansados y obviamente pues la familia pues estaba muy, muy desesperada porque no era el tipo de vida que querían, pero no había de otra, no había más, bueno, pues con todo y todo, el chamaco va creciendo, Lupe Esparza, ahí va, pues, entre las ratas y todo, ahí va creciendo, miren, de repente pues no faltaban las vecinas, ¿no?, que llegaban y le decían a Doña Ausencia, Oiga, doña ausencia, ¿no va a mandar a la escuela a su chamaco? Mire, ya está grandote, ¿no? Pues ya, el chamaco había rebasado los seis años, ¿desde cuándo? ¿Y entonces no lo va a meter a la primaria? Ay, no, pues es que, que cree que no me alcanza el dinero, no tengo para meterlo a la escuela. No, pues haga un esfuerzo, mire, aquí nosotros le ayudamos para los cuadernos, a ver cómo nos organizamos, pero es importante que su niño pues vaya a la escuela. Total, ahí va doña ausencia a hablar con el director. Oiga, maestro, pues es que yo no había traído a mi niño porque, pues, el primero ya está muy grande, ¿no? Miren nomás, pues, si, si llegara a ir a la escuela tendría que entrar a primero y, pues, ya los de primero ya los ve para abajo, ya están bien, bien, bien grandote mi hijo. Pero aparte no tenemos dinero, director, entonces, pues, por eso es que no había traído a mi hijo. Y el director le dijo, no, 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 no se preocupe, tráigamelo, aquí lo el niño tiene que, que estudiar, tiene que entrar a la escuela. Bueno, entra a la escuela ya grandote, ya girafón y aparte lupe alto entonces ya, ya, ya estaba este alto y llega a primero de primaria. Imagínense las burlas, era como cuando Rondamón entraba a la primaria con, con el chavo y con todos ellos. Pues se burlaban de él todo mundo, todo mundo empezó a burlarse de, de Lupe, porque pues imagínense, ya, ya tremendo chamacote y apenas en, en primero de primaria. Bueno, pues total de repente sus mismos compañeritos se empiezan, se empiezan a dar cuenta que llegaba con sus zapatitos sucios y rotos que además de todo estaba eh, con, con su ropa muy viejita, que además estaba desnutrido, que además estaba muy morenito, porque como trabajaba en el campo, pues el sol le pegaba todo el día, desde que el sol salía hasta que se, se ocultaba, hasta ese momento trabajaba Lupe. Entonces estaba más morenito que, que sus compañeros, pobrecito, su, su lenguaje era muy diferente también al de los niños que ya como sea, habían leído un libro, ya por lo menos tenían estudios, Lupe estaba más limitado, Oigan, ¿no le empezaron a hacer bullying por feo, por grandote, por burro? Bueno, le decían mil cosas a, a Lupe. Y cuando Lupe iba y se quejaba con los maestros, ¿qué creen? Los maestros también se burlaban de él. Y entonces Lupe decía, es que maestro, me están diciendo Prieto. Pues si estás Prieto, ¿qué quieres hacer? Ajá, le decía Lupe. ¿Y, y ahora qué, qué hago? ¿Con quién me quejo? ¿no? Y fíjense que eso lo único que ocasionó es que el muchacho pues empezara a tener este tipo de, de, de actitud como, como de, somet, de, de una persona sometida, empezara a, a, a verse como, como inferior desde ese momento, porque era tanto lo que se lo, se lo repetían y la gente que se lo decía entre adultos y niños, que obviamente Lupe decía, bueno, pues a lo mejor mis compañeros, pues es porque no me quieren, pero los maestros ya me lo están diciendo, pues yo creo que sí es cierto. Y yo creo que nada más nací como para servirle a la gente. Oigan, aparte de que Lupe estaba en la escuela, todavía saliendo de la escuela para tratar de, de alguna manera, igualar el nivel de sus compañeros, empieza a trabajar. Lupe, 8, 9 años tenía para, para aquel momento. Miren. ...se iba a bolearle los zapatos a las mamás de las niñas... ...de los niños que llegaban por sus hijos a la escuela... ...a los maestros, a la gente ahí, ¿no? Empieza a hacer mandados para, para la gente de, de, de su comunidad... ...empieza a barrer las calles... ...porque les digo que había un cochinero cuando llegaron... ...por eso había tantas ratas... ...empezaba a barrer las calles y, y le daban su, su propina cuidaba los chivos de los otros este, vecinos que tenían sus animalitos y ya le iban dando sus moneditas y con eso pues dijo, bueno, pues, por lo menos ya tan amolado no voy a andar, pero a la par seguía él todavía con, con su escuela, pero las burlas, todas las burlas que le, que le hacían eran cada vez más fuertes, hasta que llegó un momento en el que se hartó, dijo no, 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 no ya las burlas son todos los días, a todas horas, siempre es por lo mismo, que si estoy feo, que si estoy prieto, que si soy pobre, ya, ya estuvo. Oigan, de repente un día Lupe se defiende y contesta, ya no se guardó el, el coraje que, que, que le daba que los chamacos se burlaran de él, no se peleó a golpes pero les contestaba y les decía peor todavía, ¿no? Y, y entonces los chamacos decían, a ah, caramba! ¿Y este en qué momento como que reaccionó? Pues ya no se metían tanto, pero tampoco le permitieron entrar a los grupitos, ¿no? De, de amigos, siempre lo hicieron a un lado, siempre, siempre. Dejaron de burlarse de él porque él ahora ya se defendía, pero no lo aceptaban en ningún en ningún grupito. Bueno, pues Lupe se iba al rincón a la hora del recreo, no hablaba con nadie, hasta que se va dando cuenta... Que no era el único, que había otros niños a los que también les hacían bullying, a los que también se burlaban de ellos, y, y obviamente pues también se aislaban. Entonces, de repente, un día, a la hora del recreo, Lupe escucha, pues por ahí que estaban disque tocando música, pues imagínense, niños de primaria, ¿no? Eh, de, disque tocando música, y se acerca porque le llamó la atención. Entonces se acerca y empieza a ver que un chamaquillo había llevado una guitarra y entonces qué otro llevaba como una pandereta y en fin, empiezan a llevar ahí sus, este, su, sus instrumentos pues miren, de repente Lupe se da cuenta que le gustaba no el, ro el rollo de la música y entonces empieza a hablarle muy tímidamente a este grupo de, de, de muchachos y entonces estos muchachos que también eran como los apartados de todos pues dijeron, bueno, pues totalmente para acá aquí estamos lo, los apestados a los que nadie quiere, a los que todo mundo nos hace el feo. Bueno, pues dijo Lupe está bien y se empieza a ser amigo de ellos, de estas personas. Pero resulta que de pronto entra su adolescencia, ahora sí, 12, 13 años y miren que a esa edad pues empieza el despertar sexual, ¿no? También. Y entonces Lupe es cuando veía pasar a las chamaquitas y ¡ay! vean más que bonita, güerita, ¿no? Porque aparte en, en esta parte había mucha gente blanca, de piel blanca, por eso se burlaban de, de, de Lupe. Entonces Lupe pues quería coquetear, ¿no? Pues ya traía esa inquietud. Pues miren, le hacían peor el feo a las niñas, peor. Porque pues si venían los Corcuera y los este, Rivadeneira a, a pretenderlas, que iba a venir este mugroso, decían las chamacas, ¿no? Peor todavía, peor, peor, peor le empieza a ir, ¿no? Y otra vez empiezan las burlas y otra vez empiezan con que el que no tiene novia por feo y el que no sé qué y el que no sé cuánto. Pues fíjense que Lupe empieza él en su imaginación a pensar que tenía novia, a pensar, a pensar que eh, andaba con la chica más bonita, a pensar que andaba con las artistas que veían la televisión, pero todo era sueño, nada más, porque su realidad era totalmente diferente. Bueno, no hasta se enamoró de su maestra en aquel momento, se llamaba, se llama o se llamaba Graciela Treviño. Kilos abajo, ya, gracias, dice como siempre, excelente programa. Mi querida, Kilos Abajo, te mando muchos, muchos besotes. Gracias. Miren, se enamoró de su maestra, eh, Lupe. Se quedaba hasta tarde para borrarle su pizarrón, para barrer su salón, todo por estar cerquita de ella, ¿no? De, de la maestra. Bueno, pero en la vida real nadie le hacía caso, nadie, nadie, nadie lo pelaba las muchachas, le hacían el feo, nadie, nada más. Él se quedaba viendo cómo sus demás compañeros andaban ya de novios y él no podía. Bueno, pues total, se vuelve otra vez como a juntar con estos chamacos que estaban ahí pues en el rollo de la música, que estaban aprendiendo eh, a tocar guitarra y todo el rollo. Miren, resulta que ya estaba en el último año de la secundaria, en aquel momento, Lupe. Y entonces, la escuela donde él estudiaba, dicen, vamos a hacer un concurso, vamos a ver este, quién puede escribir una canción. Ese era el concurso, ¿no? Que hicieron allí en la escuela. Pues todos los chamacos que tenían la edad como para andar coqueteando, empezaron a hacerle canciones para las novias, ¿no? Feitas, bueno, no las novias, las canciones, feitas, feitas. Pero resulta que Lupe se pone a escribir un poema para su mamá. Un poema agradeciéndole todo lo que él sabía que había sufrido la mamá para poder darle a sus hijos pues, un, una, una vida. Resulta que cuando termina de escribir este poema, Lupe, junto con sus amigos que eran músicos ya a, a ese momento, ahí en la secundaria, le ponen música al poema que le había escrito a su mamá. Lo presenta como el trabajo que habían pedido en la escuela y miren... Pues obviamente fue la canción ganadora, le dijeron felicidades, mira, pues la canción está muy bonita, y aparte de todo le dieron de premio 50 pesotes, que para Lupe dijo, esto es una fortuna, él pensaba que con eso le iba a alcanzar para comprarle una casa a su mamá, porque decía, es mucho dinero, no era tanto, pero nunca había visto un billete de ese tamaño, ¿no? y entonces muy feliz de la vida, llega con su mamá y con su papá, Mamá, mamá, papá, papá, me acabo de ganar el concurso, dicen que compongo muy bien la, las canciones, la música les gustó, ¿y qué creen? Les notifico que de ahora en adelante me voy a dedicar a ser cantante. Y Lupe pensó que sus papás le iban a decir, sí, hijo, felicidades, cuentas con nuestro apoyo. Pues cuernos, porque los papás le dijeron, a ver, a ver, a ver, siéntate y escúchanos. Lupe, no. Primero, ¿ya viste cómo son los cantantes? Los cantantes son guapos, son güeritos, son de mucho dinero. ¿Y tú, mijo? No, 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 no. nadie, 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 nadie te va a, a contratar porque pues no, simplemente no. Pero aparte de eso, Lupe, mijo, lo que pasó contigo en el concurso fue suerte. Y para, para ser cantante necesitas talento, tú no lo tienes. Sus papás. Y entonces, este Lupe pues, se queda así, ¿no? Todo, todo sacado de onda. Pero además, Lupe, si por un milagro de Dios, así si por un milagro de la vida, llegas a tener fama, llegas a tener éxito, uy, mijo, olvídate. Te vas a ser avaricioso, te vas a ser drogadicto, te, 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 vas a empezar a juntarte con gente que te va a malear mucho la vida. Entonces, no, olvídate de esos sueños guajiros de ser cantante, agarra tu asadón y ponte a cultivar la tierra. Pues para Lupe, eso ya fue el colmo, o sea, dijo, de mis maestros, pues bueno, de mis compañeros ya ni hablar, pero de mis papás, que mis papás me lo digan, pues quién sabe. Y entonces para él fue un reto, fue todo un reto el decir, pues ahora lo hago porque lo hago, porque, porque decía, es que no es posible que no sirva para conquistar una chica, pero que tampoco sirva para componer una canción, pero que tampoco sirva para, para poder cantar. Decía él, esto es imposible. Y entonces va con sus amigos, lo, los de la escuela, que uno de esos amigos, déjenme les digo que era Ramiro, eh, Ramiro el de Bronco, era, era uno de estos de los que andaban con él desde la secundaria. Bueno, pues resulta entonces que, que llega con ellos y les dice lo que había pasado con sus papás no se pusieron felices, no se pusieron contentos, dicen que no sirvo para eso, entonces les voy a proponer algo, vamos a ponernos a ensayar, pero de verdad, en serio, ya tengo yo por ahí algunas canciones que, que ya me aprendí, de otros artistas obviamente, ¿no? ¿Y qué les parece si nos empezamos a rentar para ir a tocar a fiestas? No a las fiestas del pueblo y a las casas y todo, pero pues ya vamos cobrando un dinerito. Y dijeron los demás, sí está bien, oigan, salen de la secundaria, porque lo logran salir de la secundaria y empiezan a trabajar ya como músicos miren pero a la par obviamente las necesidades en su casa seguían siendo muchas había 10 hermanitos abajo de él no entonces es, aunque no era su obligación él sentía la responsabilidad de ayudar a su familia bueno resulta entonces que empiezan ellos a trabajar así buscan trabajo cada uno de ellos Haciendo lo que fuera, ayudándole al zapatero, vendiendo cosas. Bueno, ya todos trabajaban, pero cuando había alguna fiesta se iban y tocaban. Bueno, pero tenían que ensayar y entonces de repente empezaron todos, todos, todos a faltar a sus trabajos. Entonces no faltaba el jefe que les decía, sabes que ella estuvo de tanta falta, lo corría y al otro, lo corría y al otro. Y así se, se hizo un círculo, ¿no? ¿no? no pudieron tener un trabajo fijo porque estaban más clavados en el rollo del grupo y en el rollo de la música. Y entonces, pues obviamente los papás de Lupe lo regañan y le dicen Lupe, no están los tiempos para que estés jugando, para que andes ahí soñando con que vas a ser famoso y vas a ser artista. No, hijo, aquí se necesita dinero y te pones a trabajar en serio. Pues Lupe, imagínense nada más, no? Pues, pues todo lo que eh, le, le representaba el que no pudiera él eh, realizar sus sueños. Bueno, Conforme iban tocando en las fiestas, la gente los iba ubicando más y la gente los iba queriendo más. Claro que sus primeras presentaciones fueron de muchos nervios, de mucha angustia, pero a medida que fueron agarrando eh, pues, experiencia, la gente estaba más contenta con ellos y ya los contrataban en cualquier fiesta y en cualquier lugar. Lupe y, lo, y los compañeros, pues obviamente, ya tenían pues, una, un, una mejor reputación entre las la, la, la gente que hacía fiestas y ya los contrataban. Bueno, pues él dijo, pues de aquí ya voy sacando mi, mi dinerito. Miren, durante 10 años trabajaron así, en fiestas, en reuniones, en las fiestas del pueblo, 10 años. Este grupo estuvo así, hasta que de repente ya no les empezaba a llegar trabajo como que la gente dejó de interesarse y ya no, ya, ya no los contrataban. Y entonces Lupe dijo, qué raro, pues antes éramos sensación y de cuando acá ya no les interesa nuestra música. Miren, resulta que lo que había ocurrido es que se habían estancado en lo profesional. Tocaban las mismas canciones, cantaban lo mismo, ya no había como una novedad en ellos, ¿no? Oigan, pues resulta entonces que Lupe dice... Algo estamos haciendo mal, porque ya no nos contratan. Se dan cuenta que en realidad se habían estancado. Ya era lo mismo, Me eran sus, sus shows mecánicos, ¿no? Ya sabían con qué empezaban, cuál seguía, con cuál terminaban, lo que decían en cada presentación, ya era como muy mecánico y la gente dejó de, de, de contratarlos. Bueno, pues total, dijeron ellos, algo tenemos que hacer. Y entonces resulta que dice Lupe, con lo que hemos trabajado, con lo que hemos ahorrado para comprarnos equipo y todo, mejor vamos a contratar un estudio de grabación y vamos a grabar por lo menos una canción. Ya no digan un disco, pero una canción profesionalmente. Y esa la vamos a promocionar por todos lados, dijo Lupe. No, Raquelito Choa, muchas gracias, gracias, besotes para ti. Oigan, pues dijo eso. Miren, sí, juntan todo su dinerito, algunos venden cosas, porque era muy caro en ese momento grabar una canción. Llegan al estudio y graban, fíjense, graban una, una canción. por Híjole, miren, el disco o, o la canción que grabaron en un disco no era mala. Era malísima, malísima, malísima. Todavía cuando sale la canción, eh, este eh, Guadalupe... Manda hacer, pues, un, un montonzote de copias para venderlas en sus espectáculos, ¿no? Dijeron ellos, bueno, pues, ahí entre la gente que va a vernos, pues, ahí vendemos el disquito. Mandan a hacer y le invierten un dinerito. Oigan, la gente escuchaba esa canción tan fea y ustedes creen que iban a comprar el disco, pues, acabaron echándolos a la basura, los discos, porque dijeron, está horrible, horrible, horrible. Bueno, pues, dijo Lupe, a lo mejor la gente no entiende, pues, el concepto que traemos, pero vamos a la estación de radio, a la local, a ver si nos reciben y a ver si nos empiezan a tocar. Y con eso pues ya la hacemos, ¿no? Y entonces hablan por teléfono a la estación de radio. Miren, insistieron, insistieron, insistieron hasta que le dan una cita a Lupe con el grupo y se iban a reunir con el gerente de la estación. Bueno, pues total Lupe dijo, wow, ya de aquí la vamos a hacer en grande. Llegan con el gerente de la estación, que es el programador y quien decide lo que se toca en la radio, y ya se sientan y dice, a ver, muchachos, cuéntenme, ¿no? De entrada los vio así como que, mmm, ¿y estos qué? ¿De dónde vienen o qué? Y entonces empiezan a platicar, ponen el disco, ¿no? Ahí mismo con, con el gerente, ahí en su tocadiscos lo pone y miren, cuando lo, cuando lo empieza a escuchar, hace sus ojos saltones, ¿no? El, el, este, el gerente de la estación, así como de, ¡ah, caramba! Dijo, ¿quién canta? ¡Híjole! Lupe sintió tan bonito, porque dijo, ay, por fin una felicitación, después de tanto fracaso, después de irnos tan mal y todo, al fin alguien me va a decir, pues, que está muy padre nuestro disco y la canción y todo. Dijo, ¿quién canta? Yo, señor, dijo Lupe, ¿no? Pero así miren, viaja como el chapulín colorado, ¿no? Yo, muy emocionado. Y le dijo, muchacho, ¿y a ti quién te dijo que cantabas? No tienes voz, no tienes ritmo, no tienes tono, no tienes nada, este disco es basura. Saca el disco de, 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 del, del tocadiscos, lo mete en su envoltura y lo tira a la basura y dijo, la reunión está terminada, ya, adiós, tengo cosas que hacer. Todos, todos, todos los integrantes salieron, bueno, no tristes, tristísimos, pero en especial Lupe, porque imagínense ustedes, gracias Raquelito Ochoa, besotes para ti. Miren, finalmente los otros eran músicos, Lupe era el vocalista. Entonces, salir de esa manera... Oh, pues dijo, creo que tienes razón mi mamá, mi papá, mis maestros, mis compañeros de la escuela, todos. Sí, soy feo, estoy prieto, no canto, no bailo, no compongo y se tira la depresión, Lupe Esparza. Por eso les decía yo al principio que el poder de las palabras es de verdad tan, 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 tan fuerte que le pueden destruir la vida a una persona. Guadalupe se echó toda la culpa. Él dijo, es que el grupo en sí es talentoso. Quien no es talentoso soy yo. Y entonces, pues, dijo, pues, ya me meteré a trabajar o a ver qué hago. Bueno, dijo, ya ni modo, pues, a, hasta ahí, pues, pues, voy a parar ya mi, mi sueño tonto de, de ser arci, artista, ¿no? Pues, bueno, dijo, no voy a ser cantante, porque, pues, dice que no canto. Pero componer sí me gusta, sí me gusta componer. Entonces, creo que por ahí sí le voy a, este, a seguir. Total, un día, ya después de todo esto pues iba para otro lado, ¿no? Pues a su trabajo. Le hace la parada al camión, que, que los camiones de aquel entonces, no, para la gente que, que, que ha visitado la Ciudad de México, hace algunos años existía un servicio de transporte que era la Ruta 100, después lo convirtieron en el, RP, el, el RTP, bueno o red de transporte público, ¿no? Pero resulta que cuando uno se subía y pagaba el dinero al, al conductor, nos daban un boleto, un boletito, ¿no? Así como pues, es el, el pago de, de tu pasaje. Y ya, se subía uno. Bueno, Lupe Esparza se sube al camión, le hace la parada, se sube, le dan su boletito y se sienta. Ahí dijo, pues ya, ya. como voy lejos, pues de aquí a aquí llego. Llevaba una, una pluma. Miren, ahí están los camiones de la Ruta 100 y esos eran los delfines, miren. Así les decíamos, los delfines, oigan, se pone, llevaba una pluma en la oreja, este Lupe, pues trabajando finalmente como ayudante en la construcción y todo, usan su, su lápiz o su pluma, ahí lo llevaba. Y de repente, de repente, de la nada, se le empieza a ocurrir una canción y dijo, ¿dónde la escribo? Porque imagínense ustedes, el, pues, pues la inspiración llega... en en el momento que uno menos, menos espera, ¿no? pues dijo, ¿dónde, dónde, dónde? Se empieza a desesperar, se mete la mano a la bolsa y saca su boletito del, del camión que le habían dado, y entonces empieza a escribir la letra de esa canción en el boletito del, del, del camión, ahí empieza a escribir, miren, todavía no tenía ni siquiera la música, era la pura letra, la pura letra. Él no sabía si esa canción les iba a funcionar o no, pero dijo, pues me llegó la inspiración, yo finalmente pues le escribo, ¿no? Poco a poquito le empieza ahí con el, con el chasquido del dedo a meter el ritmo. ¿Saben qué canción era? Pues fue la primera y de hecho con la que se da a conocer la agrupación Ya Siendo Bronco era la canción de Sergio el Bailador. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador. Miren, esa canción la escribe en este boletito del, del camión. De, de la nada, en, en el momento menos indicado, le llega la inspiración para que finalmente él logre escribir esta canción. Esta canción les abre la puerta del éxito y finalmente es cómo se dan a conocer. Bueno, de repente un día, porque ellos seguían todavía haciendo sus fiestitas, cuando les salía y todo el rollo, un día van a tocar, ¿no? Ahí en, en, este, en una fiesta, pues ahí estrenan su, su canción de Sergio el Bailador. Claro, imagínense ustedes con este ritmazo, pues, pusieron a bailar a todo mundo. Bueno, pues en esa fiesta estaba un hombre llamado Pepe Domínguez. Que Pepe Domínguez era un cazatalentos de la compañía de discos BMG Ariola. Bueno, pues una una compañía disquera internacional además de todo, ¿no? Pues ahí estaba este hombre. Bueno, pues resulta que cuando escucha cantar a estos muchachos, dijo, ¡Ah, "¡Dios mío, tienen talento!". Me vale gorro su aspecto, su físico, la manera como se visten. Él iba por el talento. Dijo, "Yo les tengo que grabar un disco y entonces, cuando terminan ya su, su presentación, va Pepe y busca a Lupe. Y ya le dice, se presenta con él. Mira, yo soy Pepe Domínguez, este, trabajo para, para discos BMG Ariola y me gustaría firmarte un contrato a ti y a tus compañeros. Pues imagínense, Lupe dijo, ¡guau! No lo podía creer, él estaba pues, pues sorprendido y le dijo, oiga, pues es que siempre dicen que tocamos bien feo. No, mijo. Tienes talento, tienes voz, el sonido de sus instrumentos es maravilloso, me encantó lo que hacen, así es que nos vemos en las oficinas y les firmo su contrato para que, para que graben su primer disco. Miren, obviamente eso no lo iban a dejar ir ellos, ¿no? Dijeron, pero por supuesto que sí. Ellos ya traían la idea de cómo le iban a llamar a su, a su agrupación porque en realidad pues ni siquiera tenían un, un nombre real con el que se presentaban, ¿no? Pues resulta que todos se ponen felices y contentos porque al fin, después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, la vida las, lo, los estaba recompensando. Y por fin llegaba el momento de que iban a poder grabar un disco y ser famosos y con una empresa muy importante. Bueno, firman su contrato, felices de la vida, ilusionados por el éxito de, de, de esta nueva aventura que iban a vivir. Se nombran Bronco y miren su primer sencillo, evidentemente Sergio el Bailador, todos aquellos que se burlaban de Lupe, sus maestros, sus compañeros de, de la escuela, sus compañeros de trabajo, aquel eh, gerente de radio, todo mundo bailando Sergio el Bailador, todo mundo. En Nuevo León se hacen un trancazo, pero trancazo, Monterrey, Apodaca, todos los, los lugares allá de Nuevo León, Bronco era la sensación pero su fama no se quedó encerrada allá en Nuevo León. Poco a poquito se empieza a extender y empieza a llegar al norte y empieza a llegar hacia nosotros, ¿no? hacia la parte sur del país. Broncos empieza a ser de los, de, de los grupos más conocidos, más, 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 más. más. Ya, es, ya, ya se escuchaba prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, pero además también en el sur de Estados Unidos. Obviamente... El dinero empieza a llegar a sus vidas, ¿no? El éxito, la fama, las mujeres, que aparte de todo, ahora sí veían en, en Guadalupe, pues un, un hombre atractivo, ¿no? Por, por raro que parezca, así lo empiezan a ver pero ni siquiera era por el dinero, era por la seguridad que ahora él tenía al treparse en un, escen en un escenario y saber que pues, era exitoso. Esa seguridad era la que lo hacía verse mucho más atractivo, que de hecho es ahí donde en uno de los bailes conoce a una mujer que a él le pareció pues, también muy guapa, muy atractiva, y empieza a salir con ella, Marta Benavides. Pero fíjense ustedes que en cuanto empieza él a tener esta, este acercamiento con ella, inmediatamente su compañía disquera le dijo, no Lupe, no puedes hacerlo público, tienes fans, no puedes tener noviazgo, no puedes nada. Y si quisieras hacerlo, pues tendría que ser en privado, ¿no? Como lo hacen con la mayoría? Bueno, pues miren, finalmente sí, tuvo una relación con ella, se casó con ella en el año 85, tuvo dos hijos, René y José, son, lo, son lo, los dos hijos de, de Guadalupe y de Marta. Pero nada de esa, de, de esa parte eh, pues fue tan pública o fue tan conocida precisamente porque su disquera pues, se lo tenía prohibido. Le decían que no, 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 no podía hacerlo. Bueno, pues miren, ya con todo el éxito del mundo, todo el éxito del mundo, miren, resulta que los empezó a buscar muchísima gente, empresarios, productores, eh, representantes, todo mundo. Entre ellos, don Oscar Flores. Que don Oscar Flores, bueno, es una eminencia en el mundo grupero, ¿no? Una eminencia. Cualquier eh, grupero que ustedes me digan, lo ha representado Don Oscar Flores, un, un hombre con mucho conocimiento, pero además con muchos contactos y que sabe perfectamente su negocio. Bueno, pues Don Oscar Flores los estaba representando en aquel momento. Bronco ya estaba hasta arriba, ¿eh? ya era uno de los grupos más exitosos de México y de Estados Unidos. Pues resulta que de repente, entre tanto contrato que se firma y todo, pues tienen que Don, don Oscar fue a, a derechos de autor Miren, Alicia Villarreal, todos, 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 todos han pasado por las manos de, de, de don Oscar López. Pues resulta que eh, Oscar Flores, perdonen ustedes, resulta que va a los derechos de autor por una serie de trámites que tenía que hacer. Y entonces ahí quiso sacar un certificado del nombre de, de, de Bronco, pues para saber cuándo se vencía, cuándo había que renovarlo, todo el rollo. Pues que le van diciendo, no señor, ese nombre ni está registrado. ¿Cómo no va a estar registrado? No, nadie lo ha registrado todavía. Está libre. Ah, pues don Oscar, ni tardo, ni perezoso, dijo, pues lo registro. Y entonces lo registra a su nombre, a nombre de él. Miren, obviamente, ya siendo el titular de, de este grupo, las condiciones de trabajo iban a cambiar, iban a ser totalmente diferentes. Porque ya entonces, ni Lupe Esparza, ni Choche, ni Ramiro, ni ninguno de ellos era dueño de, 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 de su nombre. Ellos que venían de familias muy humildes, de condiciones, pues en donde no había el conocimiento, ¿no? Ni de contratos, ni de permisos, ni de derechos. Ellos no tenían ni idea. Ellos cantaban, ellos bailaban y era todo lo que hacían. Pues que iban a imaginarse o que iban a saber que se requería tener un, un certificado de derechos de autor. Pero cuando don Oscar Flores ya tenía en su poder el nombre de Bronco, pues las condiciones de trabajo fueron muy distintas para todos. Las comisiones cambiaron, el trato cambió, bueno, todo fue totalmente diferente. Obviamente, todos los broncos dijeron, oiga, don Oscar, pues no nos pasa a molar, pues déjennos trabajar, y don Oscar le dijo, sí, ustedes pueden trabajar, pero miren, si quieren utilizar mi nombre, cáiganle con, con, con el billetazo, porque pues así da gratis no va a ser. Pues fue tanto y tanto y tanto que empezaron a tener pleito incluso dentro del grupo ya los integrantes. ¿Por qué? Porque se empezaban a echar culpas. Ya ves, Ramiro, por tu culpa, tú no nos dijiste, no, pero si tú eres el boca. Y empezaron a pelear entre ellos. Llegó el momento de tanta tensión para todos ellos que terminaron con el grupo. Dijeron, ¿saben qué? Ya. O sea, ya, 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 ya. Estamos trabajando y estamos trabajando nada más para, para pagarle a don Oscar. No, 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 no. Esto no, no, no puede seguir así. Además, pues la situación ya es muy complicada entre nosotros porque hay problemas. Y por si fuera poco, este José Luis, o también como lo conocimos como Choche, empieza a tener, a, a tener problemas de salud, a sentirse muy mal, que mucha gente decía que era por los corajes que había hecho, por el rollo del nombre del grupo. Otros dijeron que era porque trabajaban mucho, eh, bueno, se, se dijeron muchas versiones, pero eh, en realidad lo que sucedió es que adquirió una eh, hepatitis, no, no era hepatitis, era una cirrosis, cirrosis este, hepática por una transfusión de sangre contaminada que recibió. Pues miren, finalmente Choche en el 2012, pues murió. Entonces, obviamente, la, la situación con el grupo ya estaba muy mal, o sea, pues ya, ya, ya ni existía el grupo, ¿no? Ya todo estaba cada uno por su lado tristemente, bueno, todavía le hicieron el intento con el otro grupo que eran los de, ay, ¿cómo se llamaban? Verán este grupo que hicieron de, tratando de hacerlo de Bronco, los gigantes de ¿gigantes de qué era? Los gigantes de América hicieron todavía esta agrupación pero, pero era tanto el peso que tenía el nombre de Bronco, que ni siquiera con esta agrupación y que eran prácticamente los mismos integrantes pudieron hacerlo no, ya, y cantaban las mismas y todo, pero no la gente quería ver y escuchar a Bronco. 14 años estuvieron en pleito con, con Don Oscar Flores, 14 años, hasta que llegó el momento en el que Lupe, en el 2017 fue que dijo, ¿saben qué? Vamos a hablar con él, vamos a ver a qué acuerdo llegamos y a ver si nos permite, pues, seguir trabajando un acuerdo económico, ¿no? Finalmente nosotros la regamos porque no sabíamos que teníamos que registrarlo y él se pasó de listo porque, pues, obviamente registró algo que no le pertenecía. Pero bueno, eso fue pasado. Hay que ver cómo, cómo lo hacemos. Se reúnen con Don Oscar y llegan a un acuerdo económico. Llegan a este acuerdo y les regresa el nombre. Ya lo pueden trabajar, ya lo pueden usar. Pero ahora venía un problema, Tantos años, 14 años, sin subirse a un escenario, ¿cómo los iba a recibir la gente? ¿Será que bien? ¿Será que mal? ¿O cómo? Bueno, pues fíjense nada más, la gente encantada de la vida, encantada de la vida, recibe a Bronco, grabaron un disco en vivo de duetos, Le, les empieza a ir bastante, bastante, bastante bien recuperaron por mucho, porque miren que es un grupo bastante bueno, recuperaron por mucho la fama y el éxito que habían tenido. Empiezan a vender discos, presentaciones, otra vez empiezan a ganar su dinerito. Resulta que llega el año 2019 y de repente Ramiro, que aparte fue su amigo de Lupe desde, el 2000, desde la secundaria, de repente anuncia su salida y dijo yo me voy de bronco. Oye, pero pues apenas llevamos dos años trabajando con el grupo, ¿por qué te vas? Y aparte Ramiro, es una imagen importante para el grupo Bronco también, ¿no? Aparte de Choche y aparte del otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues resulta que Ramiro dijo, me voy. Cuando la prensa le pregunta a Ramiro, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de tu salida? Él dijo que quería ser solista. A mucha gente le pareció raro porque Ramiro, pues durante el tiempo que estuvo en Bronco, pues, no cantaba, ¿no? Hacía segunda voz, pero no cantaba en realidad pero él dijo que iba a iniciar una carrera como solista. Pero después, cuando ya había pasado el tiempo, da una entrevista y es cuando finalmente dice, no, la razón por la que yo me estoy saliendo es porque el trato que me estaba dando Lupe no era el mejor, me trataba como si yo fuera, bueno, ni siquiera los muchachos de, de producción, a, lo, a los jalacables y esos, los trataba tan mal como me trataba a mí, siendo que primero pues, se supone que soy su amigo y segundo, yo fui el fundador de Bronco, porque cuando Lupe andaba pues, en la, en la tristeza y en la secundaria, porque nadie lo quería, yo ya me había reunido con mis amigos y él llegó a integrarse a ese grupo. Entonces, si nos vamos por esas, pues yo soy el fundador y no es él. Que él sea la voz, sí. Que él lo haya hecho famoso, también, pero todos colaboramos, todos cooperamos. Y a mí ya me estaban dando un trato bastante, bastante malo. Y, y decía, Ramiro, yo no sé si porque a él le fue muy mal siendo chiquillo, ahora se quiere desquitar con, con sus compañeros. No lo sé, pero no era solo eso. Además, Bronco en este momento está cobrando un millón de pesos por presentación. De ese millón, claro que hay muchos gastos y hay que pagar muchas cosas. Pero de lo que queda, a mí no me está pagando ni el 10% de lo que él se está quedando. Y eso no me parece justo. Pero si fuera poco todavía eso, sus hijos, José y René, Ahora pertenecen a Bronco, ¿no? Porque ya hubo, hubo huecos que quedaron ahí y que había que, que, este, que rellenar. Los metió a ellos. Ok, yo no tengo problema en que, que, en que los muchachos ahora pertenezcan a Bronco, pero a mí me están dando un trato de quinta, no me están pagando. Y aparte, Lupe sabe que yo padezco hipertensión a, eh, arterial, lo sabe porque yo se lo dije pero no le importa y me pone a ensayar y me pone a trabajar al mismo ritmo y no tiene consideraciones para mí por esa enfermedad. Por esa razón me estoy yendo del grupo. Oigan, todo mundo, bueno, por lo menos los fans de, de, de Bronco, decían, ¿cómo caramba un hombre que vino de muy abajo, que, que, que fue un hombre muy sencillo, que le costó sangre llegar al lugar donde está? Porque ahora trata, bien, eh, trata de esta manera a su compañero, que además de todo era su amigo. Bueno, Obviamente había que buscar la, la versión de, de, de Lupe, ¿no? Cuando le preguntan a Lupe, él dijo que no sabía, o sea, que en realidad todo, todo, todo lo que eh, había hecho con, con Ramiro, pues había sido en buena onda, que eh, pues era falsa la, la declaración que había hecho, que seguramente había otra razón para su salida, pero que tanto él como sus hijos, como los demás músicos, siempre lo habían apoyado, siempre lo habían tratado bien, siempre se le había pagado todo, y Aquí entraron a hacer declaraciones todos los demás integrantes del grupo quienes apoyaron la versión de Lupe Esparza. Finalmente, entre que si lo dijo la verdad Ramiro o dijo la verdad Lupe, hasta el día de hoy no se sabe, ¿no? Cada uno cuenta su versión, cada uno dice lo, lo, lo que cree o lo que sintió haber vivido o haber pasado, pero la realidad es que una amistad de tantos y tantos años se vino a terminar, miren, en el, en el reencuentro de, de, de Bronco. Pues bueno, Bronco al día de hoy sigue trabajando, ¿eh? Nada más ahora que le dio, hace algunos meses, ¿no? Que le dio COVID a, a Lupe Esparza, fue en octubre, si no, si no estoy mal. Eh, sí, más o menos por octubre, que le dio eh, COVID, deja, suspendieron algunas fechas que ya tenían eh, vendidas, pero pues se recuperó rapidito, menos de dos semanas, volvieron a hacerle su, sus estudios y finalmente pues ya están trabajando otra vez, pero ahora ya sin Ramiro. Aquí en la Ciudad de México se presentaron antier, ahí en el foro BlackBerry estuvo Bronco, pero cantó con el Tri, con Alex Lora, que de hecho... Fue, fue muy locochón porque Alex Lora cantó, cantó que no quede huella y eh, Bronco cantó la, la de las piedras rodantes. Y les fue muy bien, ¿eh? agotaron boletos, les fue increíblemente bien y siguen trabajando y tienen proyectos. Pero ahora, pues ya es otro Bronco. Ya no está Choche, ya no está Ramiro y pues ahora ya son otros integrantes. Pero eso sí, Lupe sigue cantando. Maravillosamente bien, toca muy bien sus instrumentos, pero dicen que la dirección del grupo, pues no es eh, precisamente la mejor. Pero como sea que sea, pues miren, ya está Bronco por ahí, otra vez en los escenarios, les está yendo muy bien, sigue vendiendo mucho, pero algunas personas sí dicen que, pues ya no, ya no, ya no es lo que llegó a ser en algún momento, ¿no? Este señor, increíblemente sencillo, e incre bueno, ¿se acuerdan que también tuvo por ahí el, el pleito con Frida, ¿no? que este que, que, que pues le hicieron el feo y dijo Lupe pues es que yo no la conozco, yo conozco a su mamá, pero a ella no. Entonces que así es como se comporta ahora, ¿no? Así como de que a la gente que pues con la que convivió y todo, pues pues ya no tanto. Eso sí es triste y eso sí es feo en caso de que sea cierto. Pero pues bueno, ahí están las cosas. Oigan, por lo pronto vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado a cerrar la semana de eh, pues esta, esta primera semana de diciembre. De hecho, dice Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Filip, te ves muy bien el día de hoy. Besos. Yo te mando besos, Guillermina. Gracias, gracias por tus palabras. Dice también por acá, Matt Manrique, dice, es triste eh, lo que comenta Lupe, nunca lo quiso. Ay, miren, pues ahí está mi, mi querido Mike. Ma ¿Qué es? A ver... Marit, es Marit, y yo dije, no sé ni qué dije, Basti, dice Vivianita, no hermanita, no se andan peleando muchachas, guapas, dice también por aquí, a ver, a ver, a ver, van muy lentos con los mensajes, o se nos duermen, dice Rocío Contreras, hola, buenas noches, Filip, hola, Rocío, te mando muchos besos, también gracias por estar aquí, Eli Corona, dice, saludos, eres un amor, gracias, te mando besos, Eli. Luz Orozco dice: ese Lupe medio feyillo, pero también que tenía su pegue con la muchachada. Pues ya siendo famoso, ¿eh? Ya siendo famoso, porque antes? No, 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 no. no. Pero fíjense que eso sí, ¿eh? los feitos tenemos un pegue que luego lo, los guapetones dicen: ay, ¿cómo que les ven a ustedes? Ni, ni siquiera yo lo sé, pero pues, sí tenemos lo nuestro, no se crean. Gila y su gato cheto dice: Luz es que estaba bien sabroso. <risa> Lo que, lo, lo, que, lo que sea de cada quien miren, durante mucho tiempo hizo trabajo de construcción, Lupe, entonces se puso fortachón y es grandote, yo creo que por eso, ¿no? Lin Ramos dice, besos, besos y besos, gracias mi querida Lin también está por aquí Rosy Rojas no olviden dejar su like, por favor like, 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 <ríe> regálenos por favorcito dice también por acá, a ver, el vitaminino, dice, es Lupe en modo nuevo rico qué mal, pues sí, caramba es que miren, quieran que no, pues siempre el dinerito cambia a la gente, ¿no? Y, y sobre todo a los que nunca tuvieron y llegan a tener locos se quieren volver. Porque la gente que nace con dinero, pues ya, a lo mejor nacen locos. Pero finalmente toda la vida son así. Pero quien no tiene y llega a tener, caramba, viene el deslumbramiento. Flor Martínez dice, Lupe Esparza, muy sencillo, el señor es que existen esas dos versiones hay mucha gente que dice es una chulada, es tan sencillo es tan cálido y por otra parte está la gente cercana a él que dice no, ni se dejen llevar por eso, ¿eh? porque no es así están esas dos partes Ana María Aguilar González dice excelente tu narración como siempre, saluditos desde Veracruz a toda la gente de Veracruz gracias, tu abuelita Tere dice que descanses, Philip. feliz fin de semana para todos ustedes también, muchísimas gracias que nos han acompañado en esta noche, cerrando la semana, último mes del año ya se nos está yendo de las manos cuídense mucho, a disfrutarla y a pasarla increíblemente bien yo los espero y las espero el próximo domingo en el alarido, nueve de la noche y a ver a dónde nos vamos ahora para el alarido y también el lunes programa en shock, dos de la tarde y diez y media aquí, diez y media de la noche en el canal del Philip cuídense mucho descansen rico, bonito fin de semana y nos vemos hasta el domingo, adiós besos